1: Tania Barry, je suis très heureux de vous rencontrer à Bruxelles,
0: chez vous, pour euh, évoquer de manière euh, anarchique, je dirais, euh, votre carrière. Alors Tania Barry, euh, première, première question, j'aimerais qu'on évoque un peu votre enfance. Comment une, une jeune enfant euh, et adolescente hollandaise convainc-t-elle, finit-elle par convaincre sa maman, parce que votre papa est mort quand vous avez 5 ans, sa maman de, 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 de se lancer dans cette, dans cette carrière de, de danseuse?
1: J'ai toujours aimé voir les mouvements, c'est très drôle. Je me souviens qu'on allait ce evening écouter un, un orchestre de variété et ce qui m'intéressait le plus, c'était le batteur. <rire> non, mais c'est une question de rythme et... Ça me transposait, et... enfin bon. Mais donc j'ai toujours bougé à la maison, avec la bonne, nous faisions de la gymnastique, jusqu'à, c'est une histoire que j'ai déjà racontée plusieurs fois, mais je dois le refaire. <rire> c'est que nous habitions au deuxième étage, et la dame qui habitait en dessous, au premier étage, s'est plaint à maman que nous faisions trop de bruit en faisant des sauts et des bons, enfin, bon, bref, donc c'est comme ça que ma mère a trouvé une école de euh, gymnastique rythmique. Donc ça, c'était le début, j'avais 8 ans, et euh, dans ce bâtiment, ça ne me plaisait pas du tout. Mmh. On devait jouer aux petites nymphes et, et petits nains, et tout ça, ça. Ça abortait beaucoup de sens, toujours pour le rythme. À côté de cette entrée, il y avait une autre école où on apprenait le ballet classique. Et ça, je dis, ça, je veux essayer. J'ai dû attendre jusqu'à l'âge de 11 ans, je crois, et alors finalement, j'ai pu monter les escaliers et ma mère était d'accord que je prenais les cours de danse là, beaucoup plus souvent, parce que la danse rythmique, c'était une fois par semaine, là, là j'étais déjà quatre fois, avec l'école en plus.
0: Oui, là, alors vous dites vous, vous avez 11 ans, on peut dire ouais. que euh, nous étions alors en 1947, donc c'est juste après, après la Deuxième Guerre mondiale. Euh, quel, est, quel est le souvenir que, que vous gardez de, de Rotterdam à ce moment-là, de, de la manière dont la vie euh, était vue par un, par un enfant de 11 ans qui avait déjà sa vocation
1: <rire> Surtout le trajet. <rire> J'ai des, euh, ouais. des souvenirs très clairs du bombardement, parce que là hum. j'avais 3 ans et ça je me souviens très bien. Surtout l'odeur des maisons qui brûlaient. Mais après, bon, euh, c'était devenu plus propre, donc je me promenais, non, j'allais au cours de l'an, je prenais 20 minutes, allez, 20 minutes de retour, et tout doucement je voyais les ruines qui étaient bien propres et restées, et tout doucement aussi comme on commençait à reconstruire et... Et il y avait des endroits que j'aimais beaucoup parce qu'on sentait encore que c'était l'ancien Rotterdam que j'avais connu, avait quand même aussi là beaucoup de canaux. Mmh. Les ponts, il y avait des ponts qui on, 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 on soulevait. Oui, oui,
0: des ponts le de vide, enfin des ponts de... le comme oui, 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 oui. dans les châteaux voilà. forts, oui, vrai que je... oui. Des, des ponts le vent, oui, des ponts oui. le vide, je ne sais pas. Voilà. Oui, oui oui Ce, ce qui m'intriguait le plus, voilà.
1: c'était des ponts, qu'au milieu il y a eu un bonhomme et oui. qui tourne et qui ah, tourne et oui. le pont tourne. Donc c'était un sport de sauter le dernier moment ah. encore sur le ah, pont, ah, oui. parce que bon, tout le monde pouvait y aller jusque ça. Ah. Jusqu'au dernier moment, <rire> oui,
0: oui, oui, oui. Oui. Pas
1: les voitures, oui. il n'y en avait pas, quasi
0: et est-ce que cela veut dire que dans cette période-là, dans votre enfance, la musique a quand même pu vous bercer Donc il y avait chez vous un, un, un tourne-disque où il y avait un accès à la musique. Comment, comment est-ce qu'un enfant à Rotterdam, dans ces années-là, avait accès à la musique et, et, et a éveillé en vous cette, cette vocation
1: Oui, on avait un tourne-disque. D'abord, on avait un radio très intéressant, un modèle Philips avec un grand œil et un seul bouton. Donc ça, c'était le jouet de ma jeunesse. Mais en dessous, on avait un tourne-disque et j'avais un... Mon papa avait un collègue en Amérique et ce monsieur m'envoyait des disques. Donc le premier disque que j'ai reçu, c'était Les Sylphides qu'on avait déjà dansé aussi avec l'école de danse. Quand j'avais 12 ans, cette dame avait refait aucun rapport avec la chorégraphie que tout le monde connaît, mais elle avait réimaginé ça, donc j'étais habituée avec la musique. Après, l'école primaire, je suis allée au Montessori, et là on avait des cours de musique euh, « Éveiller l'oreille », et là j'avais entendu « Le Sacre ».
0: Alors, l'ami la, de votre père en Amérique, est-ce que c'est ce fameux oncle d'Amérique qui a été, en quelque sorte, votre ange, votre ange américain qui vous envoyait des disques, mais vous envoyez aussi vos, votre première paire de chaussons Oui, des bonbons, <rire> hein, des bonbons. Racontez-nous un peu tout ce qu'il vous envoyait.
1: Oui, eh bien, oui les bonbons, c'était très drôle parce que je pensais que c'était des bonbons, c'était des olives noires. Ah. <rire> mais donc, la première paire de chaussons de Capetio. Ça, on n'avait jamais vu ça chez nous en Hollande. Il y avait un seul monsieur qui faisait des pointes, et il était en Amsterdam et ils étaient en cuir dur avec je ne sais pas ce qu'il y avait dans le bouse pour les pointes. Mais enfin bon Donc là, avoir des petits chaussons en satin, c'était magnifique. Et ce monsieur aussi, il avait un petit magazine et il faisait des petits reportages pour son Enterprise, <rire> sur sa petite fausse nièce. <rire>
0: et finalement, vous ne l'avez jamais rencontré
1: et... Non, <rire> ça c'était la déception de ma vie, parce qu'il habitait à Chicago, et je l'ai perdu de vue pendant que j'étais la... à l'école encore, je pense, quand je suis allée à Chicago. Avec la compagnie. J'ai essayé oui. de, de, de chercher ma. Enfin bon, il avait un certain âge bien sûr, mais j'avais peut-être, je dis, les fils, puisqu'il avait des fils. Oui. Non. non, il aurait été fier, je pense. Ah oui, c'est oui, okay, ça. ça... Lui, lui, de lui,
0: lui aussi, parce que c'est vrai, d'une certaine manière, c'est aussi grâce à, grâce à lui. Euh, C'était une sorte de soutien moral, d'encouragement qu'il vous donnait.
1: Absolument. Et surtout, je pense, vis-à-vis -vis de maman. Mm. Il y avait au moins une personne qui n'était pas contre parce que chez nous, le milieu protestant, on ne danse pas trop, ou pas du tout plutôt. C'est le diable à la maison. Ça a beaucoup changé depuis.
0: Et on n'en fait certainement pas un métier, surtout, surtout pas. Rappelons-le, on est en 1950, oui. donc il faut, il faut s'imposer quand même, quand on est une jeune fille, euh, imposer à sa mère euh, de faire un métier un si. peu diabolique, comme vous dites.
1: Ma mère avait moins peur. Pourquoi Parce qu'elle était adorable à ce point de vue que, quand je voyais un spectacle dans un journal, je dis « Maman, on y va ?» Et maman disait toujours « Oui, donc je vais y aller danses indienne, les espagnols, les balayos, le ballet de Champs-Élysées. » Et tout doucement, ma mère était habituée à voir ces spectacles. Elle avait une idée de ce que ça représentait quand on va sur scène. Mmh. Le reste de la famille n'avait jamais mis les pieds, mmh. quasi au théâtre, je suppose. Mmh. Mmh.
0: Alors si vous voulez bien, on va, on va sauter une étape qui est, qui est l'étape, euh, la, la poursuite de, de, de votre apprentissage en, en Hollande et on va aller directement à Paris au moment où vous arrivez à Paris parce que là ce qu'on qu imagine de, de, de la vie de, de Bohème euh, que peut être l'arrivée d'une petite jeune fille danseuse dans une école de danse à Paris euh, est parfois beaucoup plus dur que, que ce qu'on peut rêver J'aimerais que vous me racontiez un peu comment s'est comment passé le... Votre arrivée à Paris, la, la première fois où vous êtes retrouvée dans, dans, le, dans le cours de, de Norakis, Nora euh, qu'est-ce qu -ce que c'est qu -ce que, Comment vous pourriez nous raconter la, ça
1: La toute première euh, leçon, c'est quand j'avais 14 ans. C'est pendant les vacances d'été et de Noël. J'allais avec la nièce, enfin bon, la fille d'un professeur de danse à Rotterdam, à Paris. Et ça durait six semaines. Et après deux semaines, j'étais morte de peur, de tout, les métros et tout. Et je me souviens, le premier cours, j'étais vomir dans... Genre, c'était trop tôt. J'étais trop jeune. Seulement, à ce moment-là, donc, euh, en revenant à Londres, bon, il n'y avait pas d'autre sortie que d'aller à Paris à ce moment-là trois ans plus tard, la situation en Hollande était toujours pareille, il y avait deux ou trois toutes petites compagnies, sans subside. enfin bon, donc Paris, reparis avec une amie qui était très amie avec des peintres, bon elle avait un milieu là-bas à Paris donc elle m'a accompagnée pendant trois semaines et la peur avait changé j'avais été un peu plus âgée, plus courageuse aussi et il n'y avait pas d'autre sortie donc là, je me suis remis dans euh, les cours de Madame Kiss, deux cours par jour. Et maintenant, ma maman m'aidait un peu à, pour payer l'hôtel au début, mais c'est tout, il fallait payer les cours. Alors pour payer les cours et les chaussons, enfin tout ce qui va avec ça, euh, Nora m'avait dit, bon, tu vas voir euh, il y a cet été. Il y a une petite compagnie, avec Maurice Béjard, il vient de Marseille, il est jeune, euh, il a des jeunes danseuses, va voir si tu peux rentrer là pendant l'été, il a fait trois, trois mois, je pense, oui, il a fait des saisons assez longues, mais c'était un euh, wagram au théâtre de l'Étoile, va voir s'il n'y a pas quelqu'un qui s'est désisté et tout ça. Et elle a demandé à ce Maurice s'il si voulait bien me regarder, donc il m'a regardé. C'était d'un triste euh, mémorable. On n'avait pas de lumière, juste la petite lampoule sur la scène. Lui mmh. en train de compter, il m'a en train de chanter. Bon, catastrophe. En plus, ce monsieur m'impressionnait d'une façon incroyable. Euh, il a dit Bon, au revoir, mademoiselle. Et c'était tout. <rire> ce qui est très drôle, c'est que Mme Nora donnait les cours au studio Wacker au deuxième étage. Et Maurice Béja, il prenait les cours chez la tante de Mme Nora au premier étage. Donc dans ce petit escalier de studio Wacker, on se croisait toujours. Puis, il regardait de l'autre côté et moi je baissais les yeux. Et <rire> oui. ça a duré 3 ou quatre mois. Ouais, oui.
0: <rire> Mais, mais là, c'est un, 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 un des exemples de ce que Nora Kiss vous a demandé de faire pour essayer de, finalement, de matériellement survivre à Paris. Mais vous faisiez aussi d'autres choses dont on n'a pas idée aujourd'hui, par exemple, de danser dans des ballets qui précédaient des projections de films au cinéma.
1: Oui, oui. Euh, ça, c'était déjà quand c'était... Exactement je vois où vous voulez en ah, j'ai je... <rire> lu ça
0: dans ma petite recherche c'est peut-être mal lu mais mm -hmm. il y avait cette activité là aussi de, de, de petits, de petits balais qui se donnaient avant les projections de cinéma
1: absolument oui avant, avant le grand film on avait des numéros de variété et nous il y avait parfois des balais classiques avec tutu et tout c'était trois fois par jour hein. mm -hmm. tous les jours, semaine entière. Et on a eu une, un autre ballet qui s'appelait Mickey Bebop. Ah. Donc, vous vous imaginez, nous, un petit souris. Et ça a duré six semaines avec le film de Les Diaboliques de Clouzot. Donc, pour nous, c'était une aubaine. On a gagné des sous parce que les ballets classiques, ce film-là, a duré deux semaines. Mm -hmm. Donc, ça fait beaucoup de répétitions pour très... bon. Oui, voilà. au, plus, au
0: plus le film tenait l'affiche, au plus vous rentabilisiez. Voilà. Donc de, il faut de attraper
1: de le bon film.
0: Mais comme vous l'aviez presque oublié, j'imagine que c'est un peu peut-être plus anecdotique que moi, que moi je, je ne le pensais. Alors, on, on, sautons encore une, une étape, si vous voulez bien. Euh, les cours avec euh, Norakis, finalement, vous permettent de rencontrer euh, Maurice Béjar, mais dans les circonstances que oui. vous venez de dire, mais aussi euh, vient un moment quand même où euh, Maurice Béjar et vous, vous rencontrez vraiment. Alors, comment, comment cette ah. rencontre a-t-elle eu lieu et à quoi a-t-elle débouché
1: Oui, ça c'est amusant parce que finalement, Béjar avait décroché un grand spectacle à la salle Pléienne. C'était des soirées pour les loteries nationales. Et là, il avait l'idée de monter un ballet de musique de Tchaikovsky, je ne sais plus très bien quoi. Il avait besoin de monde dans le corps de ballet, parce que sa compagnie, ils étaient 11 personnes. Donc, il fallait des suppléments. Alors, il a pensé à moi, c'est-à-dire, il a demandé à Mme Nora, la petite hollandaise, qu'est-ce qu'elle devient elle est toujours là, je la vois toujours dans les cours et tout ça enfin dans les escaliers <rire> et madame leur a dit madame ça a l'air d'aller, bon, si tu veux tu, tu peux essayer et Maurice a essayé et je suis restée fidèle je, parce que ça c'était le mois de janvier par exemple et il était sûr d'avoir de nouveau son théâtre de l'étoile en 55 et alors, il m'a dit, bon, quand je fais la petite compagnie, tu peux venir dans le corps de ballet.
0: Et là, c'est sa première compagnie, c'est le, le, les Ballets de l'Étoile. Oui. Les Ballets de l'Étoile. Et là euh, vient le, le, le premier, disons, grand succès de Maurice Béjar en tant que chorégraphe. C'est la symphonie pour un, oui. pour un homme seul. Alors, ça, ça a représenté quoi pour vous, cette symphonie euh,
1: vous pour vous un, un homme seul, seul. Oui, il avait, on ne se connaissait pas bien, donc il avait le don d'expliquer en marchant dans la rue, beaucoup de ballets sont faits en marchant dans la rue, ah bon, vous savez, ah bon. et il expliquait que bon, cette musique faisait peut-être un peu bizarre, mais qu'il voyait bien cette histoire là-dessus... Euh... Bon, la
0: musique est celle de Pierre Henry et de Pierre Schaffer, Absolument. donc c'est une musique euh, moderne, musique concrète, on musique. Euh, la voilà, musique, musique concrète, concrète hein, donc c'est pas, pas la musique euh, <rire> traditionnelle. <rire> oui, bon,
1: maintenant, je pense qu'on a du mal à expliquer la différence entre la musique électronique, concrète, etc. Enfin, c'était de la musique concrète.
0: Et et, vous disiez donc que Béjar explique alors ce qu'il il
1: voit l'histoire il dit bon là, il va y avoir des mouvements pas très classiques parce qu'attention on avait quand même toujours les pointes il est aussi de temps en temps un tutu long dans ses spectacles donc il dit bon là j'oublie tout et je me laisse aller ce que j'ai dans ma tête comme je vois ça et vous suivez et bien nous avons suivi et c'était un succès incroyable mmh. Et moi, avec mon sens de rythme, j'étais très contente parce que c'était très âgé, très ça soutenait bien. Mmh. Oui.
0: Alors, vous avez dit une chose sur laquelle euh, j'aurais voulu qu'on qu qu revienne, mais peut-être en parlant cette fois-ci du, 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 du moment qui a été le moment déterminant et pour la carrière de Maurice Béjart et pour la vôtre et pour le ballet du XXe siècle, qui est le Sacre du Printemps. Mmh. J'aimerais que vous nous racontiez comment Maurice Béjart travaillait avec son corps de ballet et avec ses deux mmh, étoiles, okay. euh, qui étaient vous, Tania Barry, et puis dans le rôle de, de l'élu du Sacre de Printemps, euh, Germinal Casado. Alors, comment, 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 pour quelqu'un qui, qui, qui voit le spectacle qui en est ébloui, comment se fait le travail de préparation Comment Maurice Béjar vous, vous explique-t-il ou, ou, Quelles sont les indications qu'il vous donne Qu'est-ce que vous en faites de ces indications
1: Primo, il m'a rappelé de, de Rotterdam parce que nous étions tous fauchés et retourner chez papa et maman si possible. Donc euh, Germinal était parti au ballet de Monte Carlo, je crois. Euh, les Allemands étaient euh, repartis en, en Allemagne et il dit, bon, va, Maurice téléphone donc, il ramasse. Mmh. Il dit, voilà, euh, le sacre du printemps, vous voulez ou pas <rire> Et bon, moi je dis oui, mais il a dit surtout. Je pense que c'est pour toi quelque chose que je non, je te vois toi là-dedans comme mmh. élu, voilà. Il m'avait vu euh, remarquer dans un autre ballet qu'il avait fait dans Orphée. Il y avait un tableau, le tam tam, et là-dedans, euh, j'adorais faire ça. Mmh. Et euh, Germinal elle a on était dans le même ballet là, attention. Mmh. Mais donc, il, je ne sais pas, c'est une image qu'il a retenu. Il a, retenue, il a il s'est imaginé son histoire à lui, mais maintenant, euh, il fallait trouver des mouvements qui pouvaient un peu faire penser à ce que lui, il voudrait que le public sente. Donc, ce réveil, et oui, c'est un vrai réveil que lui a voulu mmh. montrer, et alors avec, bon, le printemps, l'éclatement, hein, bon...
0: La terre qui est fertilisée. Voilà, c c est... Ouais.
1: Mais donc pour trouver ces mouvements, c'était toujours euh, fais ça. Euh, fais, je vois que si tu veux t'envoler, euh, Il montrait hein, attention. Lui, il a ses mouvements à lui, très spéciaux. Euh, il a un vocabulaire à lui. Mmh. Mais donc avec ça il fallait essayer de trouver le, un peu de respiration, enfin bon, lui il avait dans sa tête, je parle maintenant uniquement pour moi, mmh. la variation déjà faite mais lui il a ça dans sa tête seulement il faut faire les pas donc on commence et on tient le coup parce que tous ces mouvements on n'a pas eu d'entraînement pour ça c'est avec les pieds en dedans quand on fait le ballet classique c'est avec les pieds en dehors enfin c'est tout à fait autre chose donc tout est nouveau et tout doit être d'abord assimilé dans le corps que pour après c'est normal
0: Mais ça même. pour quelqu'un qui n'est pas danseur comprenne bien en fait toute la formation de danse classique contrarie le, enfin contraint le corps d'une certaine manière et, et ce que vous propose de faire béjar contrarie le corps et, et par le rapport sacre, à ces mouvements là dans le sac
1: le sacre mmh. oui parce qu'il n'y a pas de pointe non plus enfin, mmh. bon c'est très difficile de s'imaginer ça maintenant parce que quand on est danseur quand on est danseur il faut savoir faire du classique le hip hop le marbraham enfin tout à cette époque-là, oui.
0: non. À cette époque-là, on est en 1958-59, oui, oui. et, et le, le ballet est perçu comme étant le ballet classique tel qu'on oui, qu le connaît, et déjà oui. apporte une vraie révolution. Il faut quand même qu'on ne perd oui, oui. vue. Oui.
1: Et ça, il avait pressenti dans, le, dans son symphonie pour un homme seul que ça, il avait un vocabulaire qui pouvait aider à s'exprimer à sa façon. Donc, nous avons essayé ces mouvements, donc dans un studio, où d'abord nous sommes allés, Germinal et moi, après sont venus et on avait quand même des solistes de la petite compagnie pour meubler un mmh. peu, mmh. qu'on qu ne se sent pas tout à fait seul, que ça prend un peu forme dans l'histoire. Donc nous sommes, là on a répété six semaines, hein, mmh. quand même, pour arriver au bout. <rire> Parce qu'il faut avoir de l'endurance. Les ben alors, il, dans, dans,
0: dans, dans la chronologie, alors ça se passe comment il, 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 là, Au début, il, il a quoi Il vous a fait écouter euh, Stravinsky, et puis vous, vous parlez simplement, et puis, et puis alors il,
1: comment, comment... Quand on commence à répéter, on met la musique. On est censé de avoir entendu plusieurs fois déjà à la maison, mmh. enfin bon, ou, ou que ça tout le temps. Oui, mais donc là, moi j'arrivais tout frais de Rotterdam, donc je n'avais pas beaucoup écouté depuis l'âge de 12 ans, je n'avais plus entendu ça. On écoute, on écoute. Lui, il fait des mouvements. Nous, on suit quand il montre. Et après deux mesures parfois, il s'arrête parce que ça ne donne pas. Ça peut continuer jusqu'à dix ou douze mesures quand ça va et ça s'enchaîne donc là il faut retenir, retenir donc à deux on y arrive plus ou moins mais c'est faire les pas à moitié comme nous disons je pense que c'est comme Metsavoc pour le chanteur, ça ne donne pas grand chose mais c'est pour enregistrer dans la tête on doit retenir la suite et mettre les mouvements exactement on compte, nous comptons ce mouvement là sur ce note parfois là et ça doit oui, ça doit fonctionner, sinon on est décalé et ça ne va pas.
0: <rire> et à un moment donné, alors, tout, quand vous dites il faut compter, euh, à, un donné, à un moment donné, vous comptez pour retenir, et puis l'ensemble du, euh, du sacre, euh, vous l'avez incorporé, vous l'avez assimilé.
1: Absolument, oui. Et donc, le plus de temps va dans l'enchaînement, parce que chaque fois, on arrive quatre mesures plus loin dans il y a un moment où, chez les sportifs aussi on dit les muscles brûlent ou quoi? Mmh, mmh. Ça ne répond plus. Donc on doit toujours dépasser ce moment là et comme ça à chaque fois on arrive un peu plus loin et après on, on arrive à le faire. Mmh.
0: Alors vient le, le soir du 7 décembre 1959. C'est la première à la monnaie. On a oublié de mentionner quand même lorsque vous disiez que Maurice Béjar vous appelle à l'une un, à Rotterdam, l'autre à Monte-Carlo, C'est parce qu'en fait, il était au bord de la faillite avec sa compagnie à Paris et que c'est Maurice Hussman qui l'appelle à Bruxelles pour monter au Théâtre de la Monnaie, le Sacre du Printemps. Il faut peut-être aussi rappeler que le Sacre du Printemps, euh, lors de la première en 1913, a été un échec cuisant, a oui. été chahuté et tout. Donc il y a un vrai défi à faire le Sacre du Printemps. Oui. Alors on en arrive au 7 décembre 1959, essayez de vous reprojeter cet après-midi-là, dans quel état se trouve Tania Barry quelques heures avant d'entrer de, en scène
1: que, que du sacre, que du sacre, que du sacre depuis d'ailleurs déjà deux semaines c'était que du sacre, que du sacre, que du sacre parce qu'il y avait aussi le cours de ballet qui devait apprendre donc c'était que ça donc on a une répétition d'ailleurs je pense que c'est le 7 ça va être du général parce qu'on a eu des répétitions générales que le... enfin, je... oui oui oui, oui. Le, non parce jour... que c'est très important ah. le premier du sacre était une gala dans la presse et c'était pour nous un cauchemar ouais. il y avait de, de critiques il y a des critiques des colonnes sur les personnes qui étaient là et bon, sur le sacre, bon, c'était très, mmh, 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 <rire> verra, quoi. Marcel Maupin
0: pourtant avait écrit de très très belles oui, choses. Il y avait des très, il hein. y, y, y avait des des de très courageux. Belles choses, hein. oui, il y
1: avait que... des très courageux.
0: Oui, parce que pour les journalistes de l'époque, c'était aussi une nouveauté. Il fallait qu'ils osent prendre position et dire euh, oui, on adore. Évidemment.
1: Ou bien... Mais donc, mais la compagnie mettait tel feu et y croyait tellement ouais. et ça, bon. La seconde soirée, c'était déjà magnifique. Mais bon, c'est comme ça la vie. L'orchestre jouait trop lentement, donc ça, c'est une catastrophe. André Vandenot, qui est un amour, qui venait toujours demander le tempo aujourd'hui pour ça, le boléro, c'est alors avant qu'il va, et tout le monde va à sa place, il fait ta 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 ta. Mais oui, ok, mais qu'est-ce que vous voulez est-ce que c'était l'orchestre Est-ce que c'était nous aussi qui étaient si fatigués Parce que, bon, bon nous étions fatigués. Parce que, bon, qu'est-ce qu'il y a toujours On fait les cours le matin, les répétitions. Puis, qu'est-ce que vous faisiez avant la première Vous répétez. Reposer. Ah <rire> oui, après la répétition, on a, oui, on a 3 heures entre. Donc, vite, j'habitais la rue Dominicaine, donc tout près. Bon, on va s'en reposer. pour peu, on, on reste concentré et on... on on dit bon, qu'est-ce qui peut encore arriver
0: Oui. À un moment donné, il faut y aller. Voilà. Alors pendant ce temps-là, la salle se, se remplit,
1: oui. euh,
0: comme vous le disiez, avec beaucoup de journalistes, beaucoup, un public euh, très, très curieux.
1: Oui. oui, parlons toujours de seconde soirée, hein Oui,
0: oui. Je veux dire que vraiment, il y en a une qui qui m'a particulièrement intéressé dans c'était celle où se trouve dans la loge royale ah, oui. le jeune roi baudouin qu'on oui. disait le roi triste euh, en 1959 oui. donc il a un jeune homme qui est là oui. et puis qui assiste à un spectacle révolutionnaire, j'imagine que ça a dû ajouter un plus dans, dans l'électricité qui devait régner au théâtre euh, de savoir que un théâtre euh, un ballet révolutionnaire euh, sensuel oui. en plus oui. allait être euh, donné
1: mais je, si je suis encore à Bruxelles, je pense que c'est grâce à notre roi Baudouin de l'époque. Parce que si lui n'avait pas applaudi, mmh. je ne sais pas ce qui serait passé. Nous étions venus pour trois semaines. On pouvait repartir. Oui, éternellement <rire> reconnaissante qu'il a applaudi. Oui, c'est
0: vrai qu'en plus dans la salle, on attendait à la fin du spectacle... Ce qui oui, oui. ce parce qui allait se passer bon, oui. dans la loge royale. Absolument, parce qu'il voilà.
1: qu y avait des personnes qui n'étaient pas d'accord, du tout, du mm -hmm. tout, du tout. C'était pas comme en 1913, mais on, et nous le sentions, parce que mm -hmm. bon, quand on est sur scène, est-ce que c'est bon
0: Qu'est-ce qu qu'on sent quand on est quand on est sur scène Qu'est-ce que vous sent vous, On sent quelque chose quand on est sur scène On sent le, la salle quand on est sur scène donc? Oui.
1: oui. Donc, ça aussi, là, on sentait aussi là. Ça. Mais donc, bon, ça, mm. après, c'était magnifique. On, on sentait les gens qui venaient avec vous. Et ça, j'ai souvent pensé, c'est tellement difficile. Bon, non, c'est comme ça. On fait le geste. Si le public ne sent pas ce geste, ou ne, le geste est perdu. Donc, on peut agiter pendant des heures et ça ne donne rien et on ne peut pas le refaire. Donc, c'est toujours la question du moment. Alors, c'est là qu'on sent le public et il y a une espèce mmh. d'échange. Sent... Essayez d'expliquer ce que c'est, je ne mmh. Oui, c'est comme de ça.
0: oui, c'est ça. De, de demander à un peintre ce qui fait que telle touche ouais. donne telle sensation ouais. est, est extrêmement difficile. Ouais. Mais je si, si on se si on se reporte encore à cette à ces premières représentations du ouais. du, du Sacre du Printemps, lorsqu'on on, on, on peut encore on voit maintenant sur YouTube des des images de, de, des représentations de l'époque, on sent qu'il y a dans dans l'ensemble du du corps du ballet, mais bien entendu surtout chez vous et chez Germinal Casado oui. une telle euh, une, une telle concentration une telle euh, imprégnation dans, dans une telle possession je dirais oui. presque dans, dans le, les, les deux personnages oui. que, que vous interprétez qu'on peut se demander comment euh, comment le monde extérieur peut encore vivre lorsque on, on est sur scène comme vous
1: Oui, non, le monde extérieur ne vit pas il y a toujours la petite machinerie derrière la tête qui enregistre oui. euh, les lumières, enfin, nous, quand on est... Mais non, c'est vrai qu'on vit notre histoire. Et plus cette histoire est claire, plus c'est facile. Et ça, c'est aussi un grand don d'un chorégraphe, de pouvoir mettre dans son interprète tout ce qu'il veut, et que ça reste logique, et qu'il y a quand même beaucoup de place pour en faire une histoire, chaque soir, un peu différente. Si l'automatisme n'existe pas, alors il faut arrêter.
0: Vous l'avez joué plusieurs années. Oh, Est-ce oui. est est qu'il y a un, un, une représentation dont vous gardez le, le souvenir et pour quelle raison cette représentation-là? Oh, Est-ce qu'il y en a une ou plusieurs qui, qui ont été euh, plus, plus éblouissantes que, 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 oui, que les le... autres?
1: oui <rire> vous n'avez pas rire c'était au Canada <rire> oh oui. parce que l'entraide le, le, avait duré un peu trop longtemps et alors le syndicat avait dit ça doit être fini pour minuit donc ça a commencé avec <rire> la rapidité <rire> et voilà à minuit moins 30 secondes c'était terminé, ah oui. terminé. Oui. donc ça on n'avait pas l'habitude de ça nous en Europe pas du tout
0: mais donc, ça veut dire que vous pouvez accélérer l'ensemble le, du cycle. Ah, vous suivez, c'est ça, oui.
1: Et quand on l'a fait souvent, le corps suit aussi. Mm. Quand ce n'est pas encore très bien assimilé, alors on, on risque d'avoir des, pro... oui. des problèmes. Et surtout quand c'est trop lent. Parce que quand on doit sauter, on doit sauter. <rire> si on atterrit trop tôt, oui.
0: Si on s'interroge maintenant sur, euh, sur la création, sur, euh, euh, sur l'inspiration, sur ce qu'est l'acte créatif dans, dans le cadre d'un ballet comme celui du le ballet du XXe siècle, est-ce qu'on peut dire que euh, euh, vous avez inspiré Maurice Béjar Est-ce que sans vous, il, il, aurait, il aurait pu aller jusqu'au bout des audaces qu'il a, qu a mises en place ou est-ce que c'est l'inverse, ou est-ce que c'est vraiment lui qui vous, a, qui vous a donné une énergie que vous ne pensiez pas avoir Comment est-ce que vous voyez les choses maintenant
1: Et Je pense ma grande chance, c'était qu'il s'est toujours intéressé à des êtres humains de différentes cultures. Et moi, en étant hollandaise, germanique, mmh. lui, en étant en France, c'était déjà un monde autre. C'est vrai que c'est différent. Non, pas peut-être énorme, mais et il s'est intéressé à ce personnage-là, il a pu m'utiliser et moi j'ai pu l'inspirer parce que j'abordais autrement qu'un latin. Je pense que tout ça a joué un peu ensemble, qui a fait... mais ça c'était ma chance qu'il s'est mm -hmm. intéressé. Un rôle en petit, il est toujours resté en France ou en Italie, avec aussi ses histoires un peu américaines. Mais bon, Maurice s'intéressait à beaucoup de culture mm -hmm. et moi c'était le petit départ. Après, il est allé très loin, très loin, très loin. Mais j'ai toujours senti ça comme ça. Et il me disait aussi, euh, je vois ça pour toi. Ou ce soir, enfin, je fais une soirée, comme, euh, comment ça s'appelait, bon, je ne sais plus, là où non. ils ont perdu un franc, la veuve joyeuse, oui. il m'a dit, euh, je ne vois rien pour toi, non. va prendre des cours à Milan ou fais quelque chose, comme ça tu reviens fraîche et dispose.
0: Donc, il avait aussi, parce que finalement, le sacre du Printemps, dès le départ, il savait que vous alliez être l'élu. Quand il vous a rappelé à Rotterdam, il vous a dit que c'était pour
1: mais, ce, oui. ce rôle-là. Mais peut-être, s'il avait dit, moi, bon, je ne viens plus, mmh. il mmh. aurait peut-être fait ça autrement, pas l'histoire, mmh. hein, mmh. mais il aurait peut-être habillé autrement, enfin... Mmh. Mmh.
0: Alors, par la suite, dans le, dans le ballet que vous ne quittez, que vous ne quittez jamais, finalement, hein, vous êtes tout le temps euh, cette sorte d'inspiratrice de, de Maurice Bégin, vous jouez euh, d'autres rôles, vous continuez à faire des tournées, parce qu'on qu ne va pas entrer dans, dans, dans le détail de chacun des spectacles, mais ce qui est aussi euh, étonnant, c'est finalement cette espèce de, 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 de vie internationale que vous avez grâce au ballet et grâce au succès que Maurice Béjar et le Ballet du XXe siècle ont. On n'imagine on, on plus aujourd'hui ce qu'a été le, oui. le rayonnement. Je pense par exemple à, aux années 68-69, vous êtes à, à Mexico, pendant, enfin ah, oui, 68 oui. à Avignon, d'abord enfin, oui. l'effervescence oui. de, de 68, oui. et puis après 68 oui, aussi, oui, oui, les oui. Jeux olympiques de oui. Mexico. Racontez-nous oui. un peu ce qu'ont ce qu été ces, ces années-là.
1: Oui. Mexico.
0: Donc, Mexico. Euh, Est-ce que c'était en...
1: avant ou après euh, Avignon C'était après
0: Avignon. C'était en okay. bah, à... 68.
1: C'était en 68, 68, 68
0: aussi, oui. mais c'était deux, deux, deux épisodes différents. Oui.
1: Avignon oui, dans l'effervescence
0: oui. révolutionnaire, oui. Et, le Mex... et, et Mexico, c'est la possibilité de rejouer le sacre dans, dans le stade. Enfin, c'était
1: surtout le 9e. La 9e, vrai. pardon,
0: la 9e, absolument. Oui,
1: parce que ça, c'était pour un rond et tout ça, mais oui. enfin, bon. Oui, je pense que c'est le début des stades de Maurice. Parce qu'après, on était encore. Non, on avait. Oui, c'était les halles de sport. Oui. Et après, c'était des stades, Madison Square. Je voilà, me souviens. Voilà, oui. oui. Pour nous, ça, c'était super parce que on vivait. On restait là, je pense, trois semaines. C'est très bien parce qu'alors, on vit un peu dans oui. la ville. Notre arrivée était magnifique il y avait la moitié de la compagnie qui n'avait pas de quoi loger parce que l'hôtel qui était réservé n'était pas construit. Ça c'est bon. Donc du coup, nous avons campé avec d'autres balais dans un petit appartement parce que nous aimons être chez soi. Mmh. Donc toujours mmh. les petits euh, studios meublés, enfin bon, comme ça. Et la vie mexicaine était pour nous joyeuse et il y avait un effet que c'était... Oui, et surtout, je me souviens, la grande différence, parce que maintenant, je vois que vous disiez de sacre, mais ça, c'était dans le théâtre, Belles oui. Artes. Donc, on avait les deux, c'était très populaire pour la neuvième, et alors, le soir, c'était le théâtre, l'italienne, et tout ça, et ça, c'était pour nous très intéressant, parce que c'est très différent si on danse dans un stade. Il oh, y surtout les ensembles, il faut faire les mouvements le plus grand possible. Bah, enfin, il ne vous voit toujours pas plus grand qu'un des. Bon, un quoi 5 cm d'autre. <rire> et donc, c'est bon
0: Et alors, une année plus tard, le, le sacre, vous danser avec Rudolf Nureyev euh, Est-ce que c'est un souvenir euh, marquant ou que, parce que, on, on, Vous avez dansé avec Georges Dunn, avec Rudolf Nureyev Georges Dunn a joué. Euh, finalement, euh, dans Le Boléro de Ravel, il, oui. il est celui qui a été un... l'incarnation masculine du personnage. Alors, ces danseurs-là, que représentent-ils pour, pour vous dans, dans le souvenir de votre carrière?
1: Eh bien, ça va être vite réglé. Ah bon? Je l'ai fait une seule fois, oui. et Maurice a vu que nous deux, euh, ça n'allait pas du tout ensemble. Mmh. Et c'est toujours Angèle Albrecht qui a terminé la série. Et c'était formidable. Mmh. Les deux allaient ensemble. Ils avaient leur histoire. Et moi, avec Norieff, il n'y avait mmh. pas d'histoire. J'avais rien à lui raconter. Bon, on ne se voit pas énormément. Mais même quand on se voit ou on se mmh. rencontre dans le sac, on se rencontre <rire> un peu mmh. brutalement. Mmh. Mais il faut mmh. qu'il y ait quelque chose. Mmh. Et nous, non. Moi, et,
0: me... et alors ça Maurice Béjart l'a senti tout de suite tout de et suite. donc euh...
1: Parce qu'il m'avait ça... mis la première. Je l'ai fait une seule fois. J'ai fait toutes les répétitions en espérant qu'il y aura Mais non Mais non Ça arrive.
0: Alors, avant d'arriver à l'année 1973 où vous avez un, un accident, euh, peut-être il y a un épisode que j'ai oublié qui est en 1958. Vous apprenez le rôle de Juliette en une seule nuit parce que vous devez remplacer. Parce qu'à ce moment-là, Maurice Béjart se rend compte aussi que le, euh, la danseuse prévue initialement pour le rôle ne convient pas. Ouais. Je ne me souviens plus pour quelle raison. Ouais. Mais alors, il, il change, il vous demande de le faire et en une nuit, vous apprenez un rôle. Ouais. Alors, comment. Comment bon, on fait ça C'est la légende. Oui,
1: c'est le ballet qui s'appelle Juliette. Voilà, hein, c'est pas Juliette. Non, non c'est Juliette. Nous Juliette. sommes en 58. Oui, c'est Juliette. Et donc, la, Maurice avait fait ce ballet pour cette dame-là. Et nous regardions les répétitions. Elle marquait beaucoup. Et les danseurs se disaient, « Elle ne va pas y arriver quand il faut le danser à fond. » Donc, nous avions déjà beaucoup regardé ce qu'il allait arriver et ce qui devrait arriver est arrivé, le jour de la générale Maurice a dit « maintenant tu le fais à fond » et elle n'a pas su. Alors quand vous dites
0: qu'elle marquait, ça veut dire qu'elle elle, s'interrompait pendant la répétition au moment clé Non, on non. fait les
1: mouvements, on indique plus ou moins les, les mouvements.
0: Ah, sans, le, sans, les, sans, les, sans faire les faire
1: vraiment donc, on ouais. sait, quand on sait, on répète, on dit bon, là, je fais ça, et on indique avec notre langage les mouvements. Donc, elle avait le balai dans, dans la tête, elle l'avait tout à fait. Mais quand elle devait lever une jambe haute, non, elle ne monte pas. Bon. Donc, Maurice a dit bon, Tania, j'avais déjà fait ça, souvent. Hein ah, oui. Les remplacements à pied levé, mmh. c'était moi.
0: C'est le cas de le dire à pied levé, si <rire> je me permets. <rire>
1: Exact, oui. donc voilà, il savait que, bon, moi, et évidemment, de nouveau, en marchant dans la rue, le soir, il m'a dit, bon, voilà, euh, là, bon, c'est un, un être humain formidable, parce qu'il pressent pressant jusqu'où il peut te pousser, ou, où... parce que moi, je dis, bon, écoute, j'ai regardé, mais je ne peux pas le faire, mais si, oui, tu fais ça. Là, tu peux, peux te reposer si tu veux. Donc, tu peux aller plus doucement dans tes mouvements. Ça, pour moi, c'est très important, cette rencontre-là ou ce, ces moments-là. Alors, on sait où on peut arriver au bout. Parce qu'elle n'arrivait pas au bout. Mais moi, je n'avais pas répété. J'avais regardé.
0: Quelles sont, d'après vous, les, les, les qualités que Maurice Béjart avait pour pour mener à bien le, 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 le ballet du XXe siècle, tel qu'il l'a mené?
1: D'abord parce qu'il avait été danseur, et qu'il a dansé beaucoup. Et que c'est parce qu'il a beaucoup dansé qu'il sentait que la chorégraphie et ce monde-là. Et donc, il, a, il connaît les natures de danseurs plus que... Plus que n'importe qui pourrait soupçonner et s'est trompé quand même aussi une fois hein, avec la fille là. Bon, mais donc ces dons, c'est qu'ils vous pousse dans un bon sens. Comment on peut expliquer ça Il vous donne courage, il vous encourage, mais il n'exagère pas dans l'impossible. Il est capable de changer un pas ou un enchaînement parce qu'il va ça ne donnera jamais, ni pour le public, même si lui, vous voyez dans son imagination comme un moment sublime, et qui va avec le corps, parce que nous avons toujours ce corps qu'il faut dominer ou en faire quelque chose, et, ça, et en plus, il est un organisateur magnifique dans ce sens, en ayant été danseur, Il sait que les répétitions, ce qu'on peut être fatigué, pour des répétitions de rien, d'attente. Il y a des jours où tu attends deux jours avant que c'est ton tour. Donc là, ça n'arrivait jamais. On était toujours au bon moment, on pouvait se reposer. Bon, euh, il y avait aussi des moments impossibles, dans ce sens-là que l'horaire était bizarre, qu'on répète après le spectacle, vite, 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 pour quelque chose de lendemain. Ça, c'est imaginable maintenant. Mais bon, il n'y avait pas trop d'horaire, mais c'était humainement, toujours pour moi, impeccable. Mmh. Et ça, pour nous, ça n'a pas toujours été. Mmh. Mmh. Quand lui, il était danseur, parce que je me souviens, en Espagne, on a eu une panne avec l'autocar qui a duré 24 heures. Et que bon, lui, euh, il était sur place et nous étions, je crois, cinq minutes avant d'arriver le spectacle commençait, bon, là, là, il y a eu des heures mmh. <rire> Parce qu'il disait, va sur scène. Je dis, ben, bah, si tu veux, je vais nu. <rire> on n'était pas prêts. Oui. C'est la seule fois que je me souviens oui, 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 non, que le non. non on dit, bon, maintenant, oui. tu exagères. <rire> oui. Mais il était te... Oui, ça, c'était une grande qualité. Et alors, et, je ne sais pas, il a un intérêt personnel vraiment pour le danseur qu'il a en face de lui. Il voit les mouvements en gros, il voit les groupes très bien, mais quand il travaille avec vous, et il, il, est, oui, il est très délicat.
0: Alors, en 1973, je crois, aux mmh. États-Unis, à New York, mmh. euh, vous tombez. Ouais. Et alors, qu'est-ce qui se passe dans la, dans la tête de Tania Barry au moment où, où cela arrive Est-ce que vous sentez tout de suite que vous allez devoir réorienter votre carrière, faire autre chose
1: mmh, Non, euh, ça c'est un vrai accident dans le genre, c'était la veille du départ, je crois qu'il y avait encore un seul spectacle... Je m'étais cassé de ménisque, que maintenant, ce n'est plus rien du tout. Là, c'était quand même une opération. Et je me souviens que la, notre Américaine, Suzanne Farrell, avait proposé à Béja que je reste à New York et qu'on m'opère là-bas. Et je n'ai pas voulu, mais j'étais perdue. Moi, je voulais rester avec tout le monde. Mm. Donc voilà, on m'a ici, tout près de la place Bruckmann. mais ce n'était pas bien mm. fait. Mais bon, là, c'est... Bien fait, c'est très embêtant. Oui.
0: Et alors, vous avez réorienté votre vie alors après J'ai encore dansé. Vous avez encore dansé juste...
1: jusqu'à. Oui, je sentais que n'était ouais, ouais. plus intéressant. que le, Je trouvais ouais, que ouais, le geste ouais. ne porte plus ouais. et tout ça. Et donc, vous voulez.
0: Et, 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 et donc à ce moment-là, vous, vous avez changé de vie en quelque sorte, ou bien vous avez continué à vous intéresser au... au est-ce qu'il vaut mieux couper tout à fait, ou est-ce que vous avez continué non. à suivre la carrière de Maurice Béjar qui a continué
1: Oui, oui. J'ai eu une chance énorme, c'est-à-dire en tournée en Téhéran, en, en Iran. Notre compagnie était à ce moment-là toujours accompagné par un journaliste francophone et un journaliste néerlandophone et je connaissais bien le journaliste néerlandophone et puisque là déjà à Téhéran, je dansais beaucoup moins souvent mm. Suzanne Farrell était là le genou n'était pas bien donc mm -hmm. on danse moins et c'est très désagréable de sentir que ça disparaît mm -hmm. et, et à un moment donné sur scène j'ai senti et je dis Maurice je m'arrête mmh, mmh. et il a dit réfléchis j'ai réfléchi et il, savait. Mmh. il savait mais le a donc voulu que là-bas notre compagnie ait été accompagnée par Eddie De Decoq et par Gérard Vallet. Mmh. et Gérard Vallet était là en principe pour donner les échos enfin, les échos, les euh, échos sur, bah, sur bah, le bah, Vallet bah, bah, et tout ça et puisque je ne dansais pas beaucoup, parfois je l'accompagnais quand il y avait, un, pas un reportage, hein, mais quand ils avaient une réception avec notre administratrice de, de ballet, où il y avait, un, je me souviens qu'on a vu le ballon rouge, bon, on a visité aussi. Bon, de coup j'avais aussi le temps de visiter parfois. Oui un endroit qu'on ne voyait jamais en tournée, quoi que ce soit Après, là, en,
0: en tournée sont les aéroports les, les appartements, les, charpons, les hôtels oui. Et puis le... oui
1: tout à fait, donc là c'était très bien, puis on a beaucoup sympathisé et je pense que j'ai encore dansé là. et un jour cette euh, journaliste néerlandophone avait une soirée, un dîner comme ça il a dit bon voilà euh, Tania elle ne danse plus enfin bon et Gérard Vallée, ben, ils, vu ils ont sympathisé, on était une dizaine, mais enfin on a sympathisé de nouveau, voilà, et c'est comme ça que je n'ai pas eu le temps de me morfondre sur ouais. mon sort, que vraiment c'était terminé, parce qu'avec Gérard Vallée, il n'y a pas un moment à perdre, il faut le suivre. Voilà, Avec le, hasard. Ses projets. <rire>
0: voilà le hasard a bien fait les choses. Donc oui. Vous êtes devenu la compagne de, de Gérard Gérard en Belgique, qu'on connaît très bien, qui était euh, cette euh, ce journaliste infatigable, ce, ce, oui. cette espèce je de globe trotteur de oui. la curiosité tous oui. azimuts, oui. et, et qui est quelqu'un euh, que l'on que l'on pourrait que l'on pourrait évoquer aussi, mais ça je vous propose de le faire peut-être dans un autre oui. euh, dans une autre euh, émission, dans un autre oui. dans une autre compte, oui. où, on, où on évoquera vraiment Gérard Vallée et, et, et sa radio telle que vous l'avez vécue dans, dans ah, son sillage.
1: Oui, au, 131.
0: <rire> au 131. de la rue de Bruxelles dans laquelle nous nous, nous, nous trouvons. Voilà, je vous propose qu'on on arrête ici cet entretien, Tania Barry, je vous en remercie vraiment, vraiment beaucoup. Euh, on a pu évoquer ainsi une, euh, non seulement une, 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 une grande carrière d'une euh, très très grande artiste, mais aussi un, un, un événement euh, Culturelle qui a marqué l'histoire du ballet qui est à la naissance et, et, et le développement du ballet du XXe siècle. De oui, et,
1: et je dis deux mots. Vous ne pouvez pas je... savoir comment c'est touchant maintenant, enfin comme je suis même émue, quand une personne dit « mais je vous ai vu ». Parce que pour moi c'est tellement loin, c'est plus éloigné et la personne me dit « je vous ai vu » et il dit ça avec une petite lueur dans les yeux Absolument. je suis très reconnaissante de ça et je, je... n'y avais jamais pensé ah, que oui. ça pouvait arriver
0: et je peux en témoigner parce que j'ai vu plusieurs fois des personnes venir vers vous sans oui. vous connaître oui. en, en vous approchant comme on approche une oui. star en disant mais je, je ne vais pas oser lui dire et pourtant dans les yeux on voit toute l'admiration que vous avez inspirée oui. ça m'y et 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 merci beaucoup Tania Marie.
1: merci à vous